0: C'erano una volta tre amici che decisero di fondare un podcast Uno era un gran tiratore, un gran capo, un vero chefe, l'ago della bilancia L'altro era dalla parte del bene, l'ultimo da quella del male Sapete da che parte è il vostro conduttore? Oggi è il giorno, il giorno della fine di un'amicizia Benvenuti, benvenuti all'undicesima puntata della terza stagione Di Benvenuti nella Madness, nonché l'ultima di sempre Perché non c'è domani, dopo venerdì Ciao tu, Alfonso, mio ex compare Fontana
1: Ciao Pablo, no, io voglio godermi ancora questi quattro giorni di amicizia
0: Eh, Non ti chiamo ancora ex compare Ma pochi buoni ma intensi, vedremo, vedremo cosa succederà Ciao jefe, unico faro che risplende in questa puntata
2: Ciao Pablito, ciao Pott, mi sta già preparando a fare da tramite. Ah, Pablo, eh, Ricky, di a Pablo, Ricky, dia Pablo che Pot gli ha detto. pot digli, digli che... Ecco, questo sarò io tra 5-6 giorni. Esattamente,
0: esattamente. Quello che Eric Masselman ci aveva tolto qualche mese fa, la Big East, Big 12 Challenge, ci ridà sotto forma di Kansas UConn, Venerdì numero rispettivamente numero 5 e numero 4 della nuova Epipol Ma ora entriamo nel serio della puntata Perché veniamo da una grandissima settimana di College Basket In cui abbiamo una nuova numero 1 Ahimè è Purdue Ma no si...
1: Pablito, no, no, assolutamente no, ecco. no vuoi, cioè, veniamo da un grande weekend di College Football È De- vero cioè,
0: Raya TK è una pippa, possiamo dire, lo diciamo Al-
1: ma allora, a parte che non ho ancora visto eh, la partita intera, ma mi sa di sì Perché ho letto critiche abbastanza pesanti Vabbè, McCord, il quarterback di Ohio State, non è il solito quarterback di Ohio State eh, Però a un certo punto di vista è l'undicesima partita dell'anno Te ne devi rendere conto e non puoi preparare una partita come se McCord fosse CJ Stroud mm. Ok, Premettendo che ha perso anche con CJ Stroud, eh, Ryan Day e poi c'è una roba meravigliosa eh, la mo-
0: iron ball dal kick six
1: ma cioè, l'iron ball era l'ultima parte perché è qualcosa su cui spendere e, dopodiché la mountain west e non so se riuscite al volo a recuperare qual è il championship però praticamente quest'anno hanno deciso di togliere le division quindi non sarebbe stato più un uh, nord contro sud ma tra le prime due bene Pronti via, è arrivato un, eh, un trio di squadre alla pari, tutte quante eh, alla pari, e eh, hanno deciso di non usare eh, tipo scontri diretti, anche perché due delle squadre, Boise State e UNLV, non si erano incontrate, e hanno usato i computer rankings per decretare la finale. Quindi ieri sera, quando stavo guardando quali erano le finali delle varie conferenze del football, c'era questa Mountain West to be defined e non so se nel frattempo Pablo ha recuperato alla fine quali sono le due, perché erano... No, no.
0: You... Boys State, UNLV... La... E, quindi... E, e quindi è
1: rimasta fuori acqua... San Jose State, è rimasta fregata San Jose State. Pazzesco! <ride> Pazzesco. E poi vabbè, c'è cioè, l'Iron Ball... Che, e, che roba! E... È incredibile come ogni anno, cioè poi dopo ne vengono fuori epiche, tipo quella di quest'anno, tipo quella del 2013. Però ogni anno è una partita che sei certo, come Bedlam, quindi come Oklahoma State Oklahoma. Che
0: dall'anno prossimo non ci sarà più Racconta il volo perché l'ultimo Non ha un un po' Allora
1: praticamente Alabama arriva sotto di 3 o 4 Sotto di 4 All'ultimo possesso Una roba del genere E fatto sta che Arrivano a Due volte quarto down O una sola volta comunque o una o due volte al quarto down eh, Prima del eh, prima, Insomma del, prim, del primo e goal E tutte le volte ci riescono Tra l'altro una volta con una chiamata Di quelle proprio fulminanti Cioè tutti pronti per il quarterback sneak E invece lanciano la palla Con un toss laterale Cioè proprio di quelle azioni che di solito finiscono malissimo Che ti placano dietro la linea E finisce lì la partita E invece no Fatto sta che Alabama sul secondo gol, dalle 5-6 di Auburn decide di fare un bello snap del cacchio e la palla finisce sulle 25 yard, quindi loro hanno un terzo gol dalle 25. La, il terzo down dura un'infinità nel senso che Miro scappa dalla tasca, prova a lanciare e quant'altro e il genio della lampada lancia dopo aver passato la linea di scrimmage, quindi prende pure 5 yard di, pen- di penalità Alabama, ha ah, un quarto e gol sull'E31 a bo. 15 secondi dalla fine 17 secondi dalla fine 25 secondi dalla fine non mi ricordo il tempo comunque era molto sotto i 30 secondi credo e eh, sicuramente Alabama aveva un quarto e gol dalle 31 ah cioè la finita palesemente finita snap Milroy che se la polleggia nella tasca e lancia andare sta palla che per l'inquadratura tv sembrava bene o male una preghiera cioè una preghiera Boh, sbuca fuori che in realtà ha lanciato a un 1 contro 1 nella, nella parte finale sinistra dell'end-zone e che incredibilmente c'è un 1 contro 1, cioè una roba già solo quello è allucinante da parte della difesa di Auburn e il giocatore d'Alabama riceve ma sembra praticamente certo che venga spinto fuori, cioè che quella ricezione non sia buona. Gli arbitri chiamano touchdown. Ma anche i giocatori di Alabama non, non festeggiano troppo perché sono palesemente increduli. Replay, un piede giù,
0: tanti saluti, partita vinta così, cioè incredibile. Tutto nato da un mappante perché Alabama. Ah, es- esatto, esatto, tra l'altro, tra l'altro,
1: bravo Pablo, cioè tutto il down era nato dal fatto che Auburn che aveva ricevuto, aveva, era riuscito a bloccare Alabama e stava praticamente ricevendo la palla con l'unico obiettivo di fare un primo down e poi far passare il tempo e in realtà hanno fatto un bel muff punt una... Collacciata incredibile tra l'altro gli arbitri una fischiata dubbia perché quel Muff Pant l'hanno fermato subito e in realtà esatto. era un touchdown un ritornato eh, che,
0: no, che, era eh, in quello. invece
1: loro hanno fischiato qualcosa che non si sa cosa boh non lo so mi sembra che sia un disegno abbastanza scritto che non voglia far andare Alabama ai playoff quest'anno ci hanno provato bene o male in tutti i modi ma questi sono talmente stronzi non muoiono mai ci hanno 15 vite che vincono l'SCC Champions e a quel punto non possono lasciarli fuori no. né ora né mai esatto.
0: Cioè, parliamone, perché mo è tutto l'anno ci sono otto squadre che sono palesemente un gradino sopra le altre. E Alabama è l'ottava, poi c'è Texas, uh, che cacchio c'è più: Washington, Oregon, Washington, Florida Oregon. State, esatto, esatto. Le, le due della bittà di Michigan e Ohio State. E, e Georgia E Florida State E Florida State Scusate, scusate Florida State mi sta leggermente um, L'unica che forse è fuori del gioco è Iowa State Perché la numero 6 non ha più partite E non c'è alcuna Diciamo possibilità di incastro Per uh, favorevole a lei e Il resto sono tutti scontri diretti Perché Michigan ha il championship con Iowa ehm, Che Iowa pure è decima non, non arriverà mai anche se vince ai playoff Però comunque se Michigan perde rischia di andare out. Georgia Alabama chi vince dentro non si sa. Washington Oregon chi vince dentro sicuro. Florida State gioca contro Louisville che ha perso con Kentucky però anche qua. Senza Jordan Travis il loro quarterback titolare. Se vince dentro se perde è fuori. Quindi Pozzo qual è il tuo quartetto?
1: Allora Il mio quartetto È ovviamente frutto Di una previsione Di una partita Che magari non può andare così Però io ho già detto Di come questi hanno sette vite Non muoiono mai E quant'altro Quindi Alabama Se vince l'ACC Championship Con Georgia È dentro sicuro Le daranno la 4 Le daranno la 3 Le daranno la 2 Quello che vogliono Ed è dentro Per cui Visto che sono dei maiali, quelli del CFP sono dei maiali. Il mio quartetto è il seguente. Georgia, Michigan, Alabama e Texas. Perché loro è tutto l'anno che tengono Texas davanti ad Alabama per quello scontro diretto. E Texas, alla fine eh, il Big 12 Championship, lo vincerà. In quel momento faranno faranno la baccata di lasciare fuori Washington. Secondo me, perché a quel punto non possono tenere fuori Alabama e... Per come è andato tutto l'anno Non possono tenere fuori Texas Perché Texas vince E viene scavalcata da Alabama vinc- Washington che...
0: sarebbe imbattuta cioè,
1: Sarebbe incredibile No, Washington infatti A quel punto riusciranno Giustificando con una Oklahoma State Che non vale la vittoria con Georgia E a quel punto tolgo Texas E metto Washington Ma non mi stupirei se eh, facessero un'infamata del genere a una Washington imbattuta,
0: dici che se Georgia perde comunque dentro, 2000 2000 quindi tu dici che Georgia già lo
1: perde, cioè, cioè nel senso può andare alla 4 e mettono Washington 2, Michigan 1, Alabama 3, Georgia 4, ma Georgia fuori, fuori se perde la SCC Championship, eh,
0: situazione così
1: tirata. Per, eh, non lo so, forse cioè, è talmente tirata che boh per assurdo, ma cosa fai? Metti dentro Texas perché hai messo dentro Alabama e lasci fuori Georgia? Ah, può, anche, può essere tutto,
0: eh. C'è anche Florida State che se vince è battuta quindi non si sa. È una grande, un grande cioè, ca- è, eh? sì, è grande stagione, ultima stagione dei playoff a quattro squadre.
1: Infatti, questo altro la, discorso che riportezza. possiamo aprire con Ricky che 4 è proprio il numero sbagliato. Però detta tra noi, se Georgia vince il championship, cioè questo era il classico anno da Georgia-Michigan e le, a- le altre si attaccano al cacchio, cioè nel senso se Georgia-Michigan arrivano in battute, alla fine questi playoff a non è cioè 4 è il numero sbagliato. E ormai l'abbiamo capito.
0: Cioè, tu Ma, dici è la classica stagione da. da, comp- da due, da due.
1: due, da due. Cioè, nel senso, alla fine, cioè, anche i playoff a otto, e cioè, secondo me. E poi dopo chiedo a Riki: rischiano di snaturare, tra virgolette, la natura di questo sport. Perché, secondo me, è molto più difficile nel football. Eh, che la squadra più forte poi alla fine riesca a sopravvivere a tre scontri diretti da dentro fuori senza lasciarne uno lì e quando magari la squadra Cioè, perché perché è un gioco che una carriera può cambiare da, da uno snap all'altro e quindi nel giocare tre partite importanti le variabili che entrano in campo So, sono per la natura violenta dello sport secondo me ancora meno premianti quindi io, cioè, io vado davvero talmente tanto controcorrente che delle due sarei per il ritorno a due piuttosto che sicuramente, sicuramente play, la, il championship a due dava valore ai ball ed è meglio del playoff a 4 poi sarà a 8 a 12 come lo amplieranno e quant'altro non so se sarà meglio ma il playoff a 4 per me fa cacare e delle due era meglio il championship a due non so Ricky se è così estremo come
2: me o meno ma ti dico eh, quello, c'è cioè, la teoria che hai spiegato tu ovvero che il football non è una, um, uno sport come gli altri che tre scontri diretti non sono veramente quelli che dimostrano qual è la squadra migliore mi torna sinceramente perché Alla fine anche, lo vediamo anche in NFL, cosa si guadagna arrivando primi eh, in in conference? Il fatto di saltare una partita, un bye, cioè non non è tanto il vantaggio del, del fattore campo o andare contro la squadra più forte, è evitare una partita perché veramente il football per la natura dello sport cioè devi giocarti lo snap fondamentale con tutti i tuoi giocatori e già avere x partite all'anno è logorante. Fare tre partite alla morte sarebbe veramente assurdo, due è già troppo forse, come dici tu. E, ed è bello proprio anche il, proprio il, il percorso che ti porta al championship game e il fatto che tutte le partite precedenti siano winner go perché se perdi praticamente è come se tu a- avessi perso l'opportunità di andare al championship game. Puoi perdere massimo solo una e con la seconda sei fuori. Quindi sono d'accordo che per la natura del college football la, il championship a due forse è la cosa più romantica e più fittante con le caratteristiche dello sport
0: io faccio un attimo da contraltare e dico che c'è troppo talento troppi programmi di livello per, per rimanere a 2 quindi l'espansione io a 12 non troppo però almeno quest'anno il taglio 8 era chiaro poi c'era proprio un altro grande scalino e mi dispiace che 4 di queste andranno fuori anche Ohio State alla fine è Partita che ha perso per un possesso quindi va bene tutto però era lì era lì e vedere altre partite di, di Harrison al, al college sarebbe stato figo, certo che come dice il pozzo, c'è la questione dei ball che hanno un po' perso di rilevanza con, con i playoff e romanticamente è una cosa che, che spiace ma non vogliamo rubare ancora il lavoro agli amici di scusate il college football uh, perché abbiamo due grandi tornei di cui parlare uno è il Mavo e l'altro il Battle for Atlantis entrambi vinti da due squadre rivedibili: una pozzo e la Laodia, l'altro For è la nuova numero uno che non lo so, non è che sempre ci, ci devasta il cuore. Io vi chiedo: più che uh, non lo so, andare a analizzare partite eh, di dirmi il vostro, diciamo, power ranking delle delle de, delle squadre, cioè chi è che è uscita meglio, anzi, più che power ranking chi è uscita meglio e chi è uscita peggio da questo, da, questo, da questi tornei. E io partirei da Righi, Righi, partiamo dal Maui, che è il torneo che ha un nuovo numero uno. Purdue ha battuto Marchetti in, in finale, Kansas terza, eh, Tennessee quarta, Gonzaga ha perso l'inizio, però poi si è un po' riscattata, Siragius e lei hanno mostrato cose alterne, quindi, Ricky, chi è uscita bene e chi è uscita male da questo, da questo Maui?
2: Ah, ti dico, Pulito, ehm, come hai detto tu, Purdue è la chiara... Vincitrice che esce al, a, in termini di risultati da questo, da questo torneo il Maui che è sempre diciamo ehm, uno dei palcoscenici più importanti di inizio stagione ehm, la vittoria però con, con Marquette come dicevi anche tu non è che abbia vinto poi così tanto e ehm, lascia secondo me quasi il dubbio che Marquette possa essere eh, meglio di Purdue attendere eh, anche perché come, come sappiamo Marquette è arrivata con una vittoria su Kansas di cui so che tanto il Pot vorrà parlare e che ha dimostrato che la squadra di Shaka Smart è lì per restarci questa stagione quindi Marquette secondo me ha fatto una veramente la statement win su, su, su Kansas e, e pur di ha fatto il suo alla fine. Eh, da squadra favorita, eh, è riuscita a chiudere in battuta. Si trova adesso sei vittorie e tre sconfitte dopo le prime sei partite della stagione, e è giusto che stia lì. Ma con eh, diciamo un, un, poss- un possibile rischio di, di trovare qualche imprevisto nelle prossime partite. Eh, Lascio la parola a voi dicendo però solo che nella mia top 3 c'è Arizona al terzo posto eh, Perché il nostro giocatore preferito Caleb Love sta continuando a a deliziarci E la vittoria su Michigan State è un'altra conferma che i Wildcats quest'anno possono far molto bene Anche loro imbattuti fino adesso e, e poi non dico nulla su Kansas e Yukon perché so che avrete voi di cui discutere
0: Diciamo che i Wildcats l'avevamo profetizzato qualche settimana fa uh, Sulla loro testa c'è un po' un, un sortileggio nostro che in realtà è sempre, sempre stato ben augurante negli ultimi anni Quindi vedremo poi il futuro cosa gli riserva POTS vincitrici e sconfitte di questo Maui Vabbè,
1: sarebbe troppo facile dire Kansas, ma Tennessee secondo me ne esce peggio e la Marchette, diciamo, di Shaka Smart e Colec ha fatto molto molto bene, però mi pare un po' uno stretch metterla vincitrice sopra Purdue che, oltre ad aver vinto il titolo, è la nuova numero uno come Pablito aveva ampiamente pronosticato dicendo che chi avrebbe vinto il, il Maui avrebbe poi vinto il avrebbe poi raggiunto la numero uno e così è stato e però parliamo un attimo di Kansas contro contro Marquette unicamente per parlare di Bill Self contro Shaka Smart questa, questa sfida all'ultimo grammo di testosterone hanno davvero fatto una scena secondo me al limite del patetico sicuramente Shaka più patetico di Bill in campo, ma con la conferenza stampa probabilmente eh, il livello di, di basso, livello, il basso livello è stato raggiunto da entrambi davvero in maniera molto, molto, molto infima. e Succede che McCollar mette una bomba e dice qualcosa alla panchina di Marquette o a Shaka direttamente. Shaka fa due passi verso il campo, praticamente, per eh, rispondere aggredendo verbalmente McCollar Da lì lo scenario è abbastanza classico, perché quando un, un allenatore parla con un giocatore avversario è scontata la risposta, oh, cosa stai facendo, non, non, non ti azzardare a parlare con i miei giocatori. E questo è successo, da lì un mezzo parapiglia verbale, eh, tra giocatori e soprattutto gli allenatori e e diciamo che Shaka Smart aveva fatto un po' la figura del del pagliaccetto in conferenza stampa praticamente eh, prima c'era Shaka che ha parlato e insomma, ha detto che quando lui gioca contro Kansas per il suo passato in Big 12 e con Texas è sempre una partita carica per lui, che ci tiene sempre a vincerla, insomma, che per lui non è una partita normale, e quindi le emozioni avevano avuto il meglio di lui e che insomma, era una roba nata e finita lì in campo e dovuta al suo tenerci tanto a questa partita. Bill Self è arrivato in conferenza stampa e ha detto, testuale, non so cosa vi ha detto Shaka, ma sicuramente non è la verità. Questo è stato, insomma, Shaka aveva provato a sia a prendersi responsabilità che a far passare la cosa in sordina, e invece Bill Self è arrivato a gamba tesa in, in conferenza stampa dando del bugiardo a Shaka senza aver sentito, a, ammettendo proprio dicendo non so cosa vi abbia detto e probabilmente non immaginava che Shaka avesse fatto una sorta di mia culpa, e avesse detto che la cosa era nata e finita lì e probabilmente si aspettava che Shaka avesse rincarato la dose e ha fatto lui eh, un po', diciamo, se in campo era, era sembrato quello più maturo ha fatto la figura del ragazzino innervosito e arrabbiato per eh, insomma anche un po' la figura da solo user da, da perdente un po' che non sa perdere
0: No, l'unica cosa che ho da dire su questa diatriba è Shaga Smart anelli 0, Bilsef anelli 2 quindi Shaka può ritornare a parlare quando allenerà programmi gloriosi e può godersi queste vittorie a novembre. Poi vediamo quanti turni alla March Madness riuscirà a passare. Ecco, Finito questo momento da vecchio, pieno di acrimonia nei suoi confronti, c'è da dire che sulla partita ecco, Marquette uh, non ha lasciato alcun scampo a una Kansas che, come avevamo detto, Uh, ha un po' di problemi da, da risolvere, soprattutto il fatto che Da Juan Harris e il Marco Jackson non guardano mai il canestro, e... però tra virgolette si è salvata facendo il suo Quindi, nella partita contro Tennessee. Tennessee è assolutamente sconfitta di questo, di questo, di questo Maui perché ha uh, tolto una partita ai limiti dell'orrendo contro Purdue in cui si sono tirati 78 liberi e gli arbitri hanno lasciato picchiare Zacchidi, non lo so, ininterrottamente, e questa cosa Tennessee, è davvero è limiti del disgustoso quando gioca in questa maniera come contro Duke lo, lo scorso anno. Puoi mettere Zacchiai Ziggler, che sta giocando malissimo, puoi mettere Dalto Connect puoi mettere Gaini, puoi mettere quanto da offensivo vuoi, ma se poi il buon Rick Barnes non disegna uno schema offensivo... Per liberargli lo spazio Puoi mettere anche, non lo so, Kyrie Irving Nel suo prime e Allen Iverson Questi non segnano mai Non segnano mai proprio E, e per il resto, sì Grandissima Purdue Che diciamo un po' sma- Fa un lavoro d'ufficio uh, Si alternano Lawyer e, e Smith Hanno trovato un grandissimo Lance Jones Che è forse l'X Factor Che lo scorso anno non c'era Zacchiti, Zacchiti non ha neanche messo la quarta in questo, in questo torneo e ha fatto, non lo so, 22 più 12 di media eh, e due stoppate di media cioè non ha neanche ingranato troppo ha tirato male i liberi, ha tirato male dal campo e comunque ha fatto 22 più 12 quindi secondo me in questa settimana un po' ricalibriamo il, il discorso sul National Player of the Year se magari si pensava che Hunter Dickinson con quella grande performance contro Kentucky ne ha ripetuta un'altra contro Tennessee da 17 più 20 se pensavamo che Hunter Dickinson potesse impensierirlo ecco, Zachiri giocando davvero a marce basse um, ha dominato letteralmente dominato e Purdue ha dalla sua una, un'arma immarcabile per, per la pallacanestro canestro collegiale e Marquette bene Marquette molto bene e trovando risorse soprattutto nella partita contro Kansas un po' da chiunque classica partita da, da novembre, nel senso che la peggiore partita di Marchetti è stata contro gli UCLA, partita che non meritavano di vincere ma che vincono con una tripla a 30 secondi dalla fine, da lì prova eccezionale contro Kansas e c'è da dire che eh, la, il diverbio di cui parlavo Pozzi è stato sparchiacque per la partita perché Kansas giocando male Uh, con quella tripla di McColler era arrivata a meno 5 tirando tipo 1 su 8 ai liberi, quindi teoricamente tirando in maniera umana sarebbe stato anche davanti. Da lì si pensava che Scintilla della squadra esperta uh, ritorna su e si gioca la partita da numero 1 in K, ca- e da numero 1 e da squadra fortissima uh, qual è? Invece no, Kansas si affossa, uh, Marquez prende il largo, inizio secondo tempo Kansas prova un po' a risalire la china, due triple di Ben Gold stretch 5 che gioca 8 minuti di media e che tira col 28% da 3, due bombe due possessi partita finita e arrivederci e, e, e grazie in questo Maui particolare che ha visto giocare a Donolulu come dicevamo settimana scorsa e non alla Yahana Center ecco diciamo che Maui atteso come, come questo buone partite non niente di memorabile e non lo so Procedere C'è, c'è poco da vedere uh, Tranne la, uno, la nuova numero uno Che in settimana Mi sa inizierà anche la Big Ten sì, Domenica uh, Purdue esordirà in Big Ten In questi grandi grandi anticipi E, e niente Piccole cose da dire su Gonzaga O su Yusilei Yusilei, Mara ha giocato 6 minuti in due partite eh, Per i problemi di falli Tunsen, un, un po' di più Un po' meglio Uh, Yusele sembra forte, quadrata, rognosa ci sta, ma poi perde di misura sia contro Gonzaga che contro Marchetti, quindi manca ancora un po' magari di esperienza in una squadra che diciamo, tolto Stefanovic e Bona sono tutti al primo vero anno di giocato e Gonzaga sembra forte con uh, le deboli e debole con, uh, con le forti contro Bourdieu, è stata abbastanza impietosa la, lo schianto di, dei, dei, dei ragazzi di Mark ma passando a battle for Atlantis, pozzo, c'eri quasi riuscito, Memphis si ferma ad un primo tempo orribile contro Villanova, in cui è arrivato addirittura almeno 30 a fine parziale, Villanova la spunta, la spunta battendo fortemente Memphis in finale, battendo fortemente Texas Tech in semifinale, giocando una partita... Qua sì, a tratti epica Contro North Carolina all'Overtime Spuntandola di due e Quindi Villanova risorge Dopo la sconfitta contro Penn Arkansas se ne esce con due sconfitte Michigan, che tanto, di cui tanto abbiamo parlato bene Se ne esce con tre sconfitte Ecco, tante cose da, da sottolineare In questo Battle for Atlantis Non nel top top Della, della Top 25 Ma nella classe media che deve un po' trovare delle, delle risorse Pozzo, dimmi te cosa hai visto in questo Battle for Atlantis
1: eh, Allora purtroppo ho visto una villa nuova con eh, tutte le caratteristiche per eh, fare un, un viaggio lungo a marzo è squadra lunga, esperta con eh, tanti giocatori che si possono prendere le responsabilità ma è eh, un chiaro Go to guy in Eric Dixon, eh, che insomma è, è un giocatore al 27 anno di università, per cui ci sta che sia esperto e, e, e riesca a incidere. North Carolina, molto, molto bene alla fine, ha perso la preta all'overtime. Si può vincere come perdere. Meglio la squadra di Mando Nando uno dei nostri idoli che eh, ha un po' sottoperformato e soprattutto dal punto di vista realizzativo è vero che eh, è una squadra in cui sembrano esserci un po' troppe mani da fuoco da servire e lui è uno che in attacco tende a giocare della spazzatura, insomma, degli avanzi del resto della squadra ma con questa, con questa fisionomia non, non sembra esserci troppo e, e non sembra esserci insomma non sembra esserci un gran, un gran coinvolgimento di Baycott nell'attacco e da parte dei compagni di North Carolina lui non fa niente per rendersi più reperibile e, e loro fanno poco e nulla per cercarlo mm. Villanova, ripeto, cioè, a parte Eric Dixon, eh, a me Aki Mart come giocatore piace molto per quanto sta faticando da, dal tiro, ma è un giocatore che incide sulle partite in, eh, in diversi modi, fa, fa giocate sempre importanti, difensive, in attacco con un extra pass, con un tocco per tenere vivo un rimbalzo offensivo, piuttosto che un tuffo in difesa, eh, è purtroppo un gran bel giocatore. E purtroppo perché gioca a Villanova però comunque i complimenti a Neptune che eh, diciamo eh, gli è girata bene l'overtime con North Carolina però eh, la squadra poi ha piallato Memphis in finale e Memphis diciamo che conferma quello che sapevamo è una gran bella squadra che però si trova un po' corta eh, e quindi è arrivata col, è arrivata col fiato corto a, all'ultima partita. Eh, alla fine hanno fatto anche un parziale tipo di 20 a 5. Cioè comunque eh, hanno fatto un parzialone a un certo punto durante il secondo tempo e si sono trovati da meno 26 a meno 11. Questo è stato l'ordine della partita che hanno fatto. Per cui davvero molto stanchi però sono lunghi e talentuosi è una squadra da tenere d'occhio e da questo Battle for Atlantis sì, con le ossa rotte ci esce Arkansas Arkansas doppia sconfitta è sembrata davvero una squadraccia cioè davvero con eh, che non sa che pesci pigliare eh, Insomma, è sembrata quasi caotica e, e Divo e Brad, Bradfield non hanno, non hanno insomma, contribuito abbastanza per, per giustificare questo caos ossia diamo la palla a loro due, vediamo cosa combinano. sì, Arkansas un po' con le ossa rotte però non mi stupirei neanche perché il talento c'è, l'atletismo c'è E di vederla ai piani alti poi dell'SCC una volta che iniziano a giocare in conference, e e lì secondo me si vede molto quanto è bravo Massimo, cioè il fatto che è un allenatore comunque di livello molto, molto alto, sarà anche un bravo recruiter, ma è un grande allenatore di XNO. E quindi, poi dopo, quando le squadre le conosce, riesce a preparare le partite in un determinato modo, eh, è davvero una brutta bestia. E basta, cioè, se no monopolizzo questa conversazione Quindi cedo la parola a Ricky O a Pablo
2: Vai, Ricky,
0: il tuo battle for Atlantis
2: No, ehm, a me è dispiaciuto molto per North Carolina Perché è una squadra che, che mi piace Gli unici. Appunto, L'unico neo forse è il coinvolgimento, come ha detto il pot, di di Armando Beicot che a inizio stagione era riuscito più a imporsi come già anche leader spirituale della squadra e quindi punto di riferimento il fatto che appunto ci siano così tante bocche da fuoco, così tanti giocatori eh, pronti a mettersi in mostra, parliamo di Harrison Ingram, parliamo di RJ Davis parliamo di Cormac Ryan parliamo, parliamo anche della panchina eh, di Cadot eh, fa sì che North Carolina sia una squadra con grande potenziale ma che abbia bisogno di ehm, trovare il suo equilibrio e trovare soprattutto gli ordini di scuderia all'interno eh, del roster per capire no? ognuno un po' qual è il suo ruolo eh, secondo me a livello appunto potenziale è anche più forte di una Villanova che come dicevate è uscita molto bene da questo Battle for Atlantis eh, è una squadra molto, molto esperta quella, quella di Wildcats eh, così come North Carolina anche se con qualche eh, diciamo qualche freshman a ringiovanire un po' il roster Eh, però sì, sono entrambe squadre che hanno fatto bene infatti sono finite all'overtime in una partita molto combattuta Eh, Arkansas io penso addirittura di averla pronosticata vincente di questo questo Battle for Atlantis se non ricordo male e non potevo sbagliare peggio di così perché effettivamente Arkansas è quella che esce peggio da, da questo torneo e dovrà dare delle risposte nel breve fortunatamente siamo per loro ancora in inizio stagione però eh, i Razorbacks eh, entravano in questa stagione con un hype sicuramente importante e con l'ottica di una crescita dato che eh, Masselman negli ultimi anni ha guidato e mostrato la via ad una squadra che prima probabilmente non dico non era sulla mappa del del College Basketball, ma sicuramente non era considerata così come lo è adesso sia eh, dai dai giocatori che ora puntano anche ehm, Arkansas come possibile destinazione, sia dai colleghi, allenatori e e, e dirigenti delle delle squadre. Eh, Vedremo cosa riuscirà a fare Ma sappiamo che più si va avanti con la stagione, più il mass pass prende su a varie fermate decine, centinaia, migliaia di di, eh, sostenitori.
0: Per dire, l'ultimo 4 di Arkansas, sconfitta contro Juventus Greensboro in casa, vittoria al doppio overtime contro Stanford, sconfitta contro Memphis, sconfitta contro North Carolina e in settimana, poi vedremo chi affronta, ma affronta una seria. Uh, io spendo le ultime due parole per Michigan, sconfitta uh, per tre volte in questo Battle for Atlantis dopo che ne avevamo parlato bene. E purtroppo quando ti affidi a animare i barnett è questo: può essere più ma può essere fero. E stavolta è stata primissima, tirando malissimo e giocando malissimo. E, e, e questa è uh, Michigan, che ha pochissime armi, uh, tolto Doug McDaniel, che è sempre abbastanza costante, e nonostante non abbia giocato il miglior torneo uh, che poteva giocare e dalla panchina c'è, c'è poco da, eh, capace di dare, non lo so, un, un brivido, una, un, una luce quando, quando le cose non vanno. Quando vanno sono molto forti e molto temibili su ambo i lati del campo. Se iniziano a cadere i pezzi, non lo so, alleluia e, e pregate per le coronate di Juven Howard che non sono delle migliori al momento. Signori, siamo a minuto 37. Ci C'è un Arizona-Michigan di cui parlare, ma ci sono anche 11 pronostici da fare, tra cui The Game. Io non lo so, di Arizona avevo parlato, di Michigan mm-hmm. avevo parlato, io direi di, di andare sui pronostici e parlare di The Game, posso decidere te se tenerla come gran finale o come grande apertura.
1: Ma come gran finale anche perché stiamo per parlare di
0: Arizona-Michigan State Va bene, fa, fa, fai quello che vuoi dai, No, dai. sto scherzando mutina, Sto scherzando, di, sto di.
1: scherzando, non mi ammutino Se non <ride> che <ride> finalmente Caleb Love ha fatto una gran bella partita Perché abbiamo sempre parlato di Caleb Love qua, Caleb Love là Alla fine stava facendo, stava facendo semi cacare E invece questa partita l'ha decisa lui Non solo con eh, i suoi 17 punti Ma proprio alla fine anche una rubata La partita è finita su... Michigan State che sul meno 4 a una ventina di secondi dalla fine Comunque aveva ancora una chance di fare canestro Fallo e provare a vedere Se magari North Carolina lasciava qualcosa ai liberi e Invece Caleb Love ha preso la palla Ha detto grazie questa è mia Ha mandato a schiacciare non mi ricordo chi E secondo me, secondo me è lo stesso genio Che ha schiacciato all'ultimo secondo Contro Duke Che KJ eh,
0: Lewis
1: Esattamente E... E quindi finalmente un Caleb Love, protagonista non solo di Benvenuti nella Madness, ma anche di una partita di College Basket.
0: Un no, Caleb Love in un possibile power rank per il National Player of the Year. Entra in top 10? In questo momento forse no. Perché non è neanche il miglior giocatore di Arizona. Eh, capito. Quindi... è il miglior giocatore di Arizona dai no, siamo un po'
1: stressed però sì forse ci posso anche stare addirittura Beh, per cui il sì. passo numero
0: uno Boswell e Love si sì, trovano forse il secondo io di sì, no si sì, esatto <ride> questo fa dire molto cioè sì, ha... e comunque
1: il transfer lì da San Diego sì, Cashel Johnson sta facendo una stagione bella, incredibile. Lì è un bel incredibile quello lì è un bel prendere un bel prender suo è un bel giocatorino proprio e beh, di, beh,
0: di le parole di Pozzo di qualche puntata fa noi sì, sì.
1: Arizona continua a piacermi e a sembrarmi davvero la squadra più completa di tutte e infatti sì, devo è... dire che
0: come abbiamo conosciuto negli ultimi anni
1: voglio sfruttare questo questo momento per fare un po' di polemica nel senso che è giusto per gli incontri che ci sono stati che alla fine dal Maui è uscita la numero uno, ma se devo dire la mia numero uno è Arizona. Cioè, nel senso la squadra che a me è sembrata eh, più forte e anche sul lungo periodo la miglior squadra è Arizona. Poi perdue tanto di cappello, però ha battuto Tennessee e Marquette. Cioè,
0: di Apollo, bravo, bravo. Cioè, Pozzo. Uh, Arizona che ha... Ecco, forse Il Pozz diceva in pre-puntata, qual è la squadra che ha un dicembre folle? Arizona, perché ora... Sì. Po- Colgate a inizio dicembre Poi a Wisconsin in casa Purdue in trasferta Alabama campo neutro E Florida Atlantic campo neutro Quindi Esatto io... era proprio lei a un dicembre in cui dirà molto di, di se stessa e quindi niente ragazzi andiamo ai pronostici io non lo so, terrei The Game alla fine perché, sì, perché, sì, esatto, sì,
1: tra sì. l'altro The Game un altro dicembre incredibile, forse l'unico peggiore di Arizona c'è la Yukon non,
0: non cioè, ho, ho idea c'è. di giocare a in Kansas, Indiana.
1: North Carolina e, Gon, e Gonzaga sicuro, Indiana le abbiamo già dato 20 Indiana punti, dato quindi...
0: 20 punti. E... diciamo se sì, hai una mozione a tuo favore
1: sì è davvero
0: un dicembre Dan ha voluto vedere
1: Ha, voluto, ha detto va vediamo se con questa squadra Si può fare il repeat cerchiamo di capirlo subito non Perché aspettare marzo Vediamo a dicembre Perché esatto. è chiaro che se si esce imbattuti da sto filotto
0: Vabbè cioè, consegniamo Già la retina il Ai prossimi sì, 5 possiamo,
1: possiamo non fare la March Madness esatto, esatto,
0: esatto. Esattamente quindi partiamo Con il primo scontro della uh, ACC Sec Challenge martedì Notte una e mezza, numero 8 Miami contro numero 12 Kentucky. Ora vi recupero al volissimo dove si gioca che è una discriminante uh, giustissima, ovvero alla rapparina di Kentucky. Signori, che vince Kentucky o Miami? Poz,
1: questa mi mette molto in difficoltà come pronostico. Bene. Cioè, ripetimi un attimo chi gioca in casa perché sarà il mio pronostico Kentucky in Kentucky. casa Eh, Kentucky Che mi convince, cioè m- Mi sarebbe molto più piaciuto che fosse Miami Per dire con più convinzione Miami e, dico Kentucky, Vai, ma- Kentucky Dico Kentucky ma non con troppa convinzione
2: Dighi anche io dico Kentucky, eh, in questo inizi di stagione non hanno brillato, tra l'altro eh, non mi ricordo in quale sconfitta, probabilmente quella contro Kansas, eh, mi ricordo di un, eh, di un eh, Wagner da 1 su mille dal campo, eh, e quindi diciamo dipende chiaramente da, dalla produzione dei, dei suoi freshman. Uh, spero comunque che, che Kentucky Ritorni ad essere da Kentucky Che potenzialmente può essere
0: Secondo me Miami è perfetta Per lo scalpo di Kentucky cioè, e Kentucky secondo me è un accoppiamento favorevole Perché anche Miami è bassina Gli piace correre tutto quanto Ma io vado contro corrente Perché Miami è una squadra di 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 vecchie volpi che secondo me potrebbero dare fastidio a questi giovanissimi diciamo che concordo un po' con voi anche io vedo un po' Kentucky davanti ma mi gioco un upset anche se nominalmente non è un upset perché Miami è la numero 8 quindi io vado con Miami, vedo con Kentucky sotto col prossimo pronostico una e un quarto di mercoledì NC, North Carolina al scusate che lo controllo al Dean Smith Center, quindi North Carolina in casa
2: Uh, Righi, dico North Carolina anche per l'odio nei confronti di Volunteers. L'odio eh, è un gran
0: film e funziona sempre nei momenti uh, in cui cioè, te Tennessee di merda. Sì. Quindi, anch'io vado con North Carolina,
1: ma sono tutti così i pronostici. Cioè, nel senso,
0: guarda, le partite top devono ancora arrivare. Sono
1: tutte partite che sono impossibili da pronosticare.
0: Sì, sì. Cioè, rimane devastante questa.
1: Guarda, cioè, faccio una giocata proprio sporca questa, tipo, sono, sono già dietro due arichi nei pronostici, quindi mi gioco UNC solo per non, non rischiare di essere tradito da Tennessee, ma cioè, abbiamo fatto un filotto di UNC, quindi l'abbiamo condannati sicuramente alla sconfitta.
0: Tennessee perderebbe la terza partita di fila contro squadre del ranking, abbiamo un po' una gomma una pietra tombale per l'ambizione di questa squadra che sono nelle prime settimane aveva convinto, stesso orario, stesso giorno uh, Texas A&M e Virginia in casa di Virginia stavolta parto io, Texas A&M numero 14 ma io mi fido di, di, di Bennett che in casa partita importante piazza il primo colpo della stagione e, e fa l'upset, Pozza
1: no io Bud non mi ho ancora tradito
0: Va bene, va bene, ci posso, stare, posso stare Ricky Vado anche di Texas A&M oh, Mamma mia, sto prendendo troppe decisioni Contro Corrente Stesso giorno, sempre mercoledì 3 ore in quarto, quella partita di Arkansas Che vi ho detto poco fa Ovvero al, In casa contro Duke E Arkansas qua davvero rischia di Sprofondare Ma per Duke è una trasferta per niente Facile, pozzo Arkansas il coraggio Il coraggio del campione Enrique eh,
2: Io vado su Duke Mi aspetto una grande partita Dei, dei Blue Devils
0: Una statement win Quando campo, campo difficile In trasferta squadra arrabbiata Dici che vince Shire Non lo so io mi, mi, mi aspetto un colpo di reni di Arkansas Ma vince Duke Questo è, 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 è il mio pronostico Venerdì ci sarebbe una cosa al momento <ride> da parte, perché arriva dopo e arriviamo a sabato 18 e 30 il derby del wisconsin una delle partite più brutte con le squadre meno sexy di sempre market wisconsin se lo pronostichiamo perché sì, è una delle rivalità che ci piace ma non lo so qualcuno davvero vede wisconsin fare qualcosa di interessante quest'anno
2: tetto wisconsin
0: Uh, aspettate che controllo subito Ora devo aprire un'altra cosa Non lo so, parlate di Wisconsin mentre io recupero No, perché, cioè, senso,
1: ma, ma perché, mi, perché dobbiamo fare questa cosa? Perché cioè.
0: anche fare un rutto al posto di
1: questo? No, no, no sì, non Aspetta. è vero nulla di interessante
0: Cioè, proprio zero di cui parlare È ah, stato una... Aspettate, ci sono, ci sono A in casa di Wisconsin, sì Vabbè non penso
2: che cambi il giudizio Marquette. di nessuno
0: <ride> Però esatto, Io dico Marchette Per dovere di cronaca direi Ricky Ci accodiamo con Guarda
2: ci avevo pensato di fare la follia Ma oggettivamente andiamo con Marchette.
0: No, non se puete fare Non se puete fare E quindi prossimo pronostico da fare È Syracuse-Virginia Perché questo weekend Signori iniziano le conference ACC e Big Ten anticipano Praticamente a dicembre i primi scontri e quindi si apre, si aprono le danze delle conference. Uh, sempre in casa di Virginia, uh, in una Syracuse che è uscita con le ossa rotte. Anche lei dal Mau e soprattutto con i ferri scheggiati. Io dico che anche qua vince Virginia perché Syracuse in attacco. I tre esterni tirano davvero davvero male, quindi io vado con i Cavaliers. Ricky.
2: Sì, anche io mi sa che vado con Virginia, nonostante non sia storicamente una mia squadra favorita... Eh, sì, sì, la chiuse. Perlomeno. Non, non ho visto la partita, ma leggendo un po' qua e là, sembra che non abbia fatto una grande impressione al Maui. E quindi direi che andiamo con Virginia Pozzi, pozzi. Vabbè, io ne avrei due sconfitte
1: in casa a Virginia nella stessa settimana, quindi cioè Virginia anch'io, ma soprattutto sì, alla fine in casa, Tony Bennett, ICC, eh, sì, Syracuse sì, non è uscita granché bene, non aveva fatto una brutta partita all'inizio con Tennessee, però poi dopo nel finale è proprio emerso un... Un talento minore, cioè hanno, hanno però Mintz che può accendersi in qualsiasi momento, quindi eh, a Virginia le partite sono a basso punteggio, se trovi un Giuda-Mintz che fa 14 gli ultimi 6 minuti eh, magari fa il colpaccio, però non credo. Quindi
0: però, non credi, sabato 4 di notte, campo neutro Las Vegas, Gonzaga, USC, io qua lo chiamo USC, Pots
1: Gonzaga
2: Ricky Io vado di Gonzaga
0: Ok madonna, io sto prendendo troppe decisioni discordanti Signori uh, Non si sa ancora l'orario perché non l'hanno messo Ma Michigan-Oregon partita che non ha alcun senso Perché le due squadre sono orrende Si gioca ad Oregon ma la volevo mettere In nome dei bei vecchi tempi Chi vince Poz? Madonna mia Stavolta è... davvero schifo cioè, cioè dire che ad Oregon mancano sia Dante che Bittolo.
1: Però giocano in casa c'è contro c'è. una Michigan orrenda. Orrenda. Cioè, sì. Ma noi ci fidiamo di Nimari.
2: Madonna. Michi- Michigan.
0: Il folle Nimari di chi?
2: Eh... <ride> Dai, vado di Oregon io. Spariglio.
0: Bene, io vado per la bomba sul UG, no non è vero, vado co- con Michigan, mi-, mi piacicchia un po' di più, secondo me Dana Holtman nel nel prossimo al ritiro. Andiamo con domenica, domenica c'è un altro di quei bellissimi derby del Midwest perché alle 22 c'è Creighton di cui non abbiamo parlato ma ha preso una randellata epocale contro Colorado State in settimana, ha perso di 20 tirando malissimo. Contro Nebraska, che è ancora in battuta. Niente, signori, questa, questa sì che rischia di essere una bella partita. Uh, Pozzo,
1: eh, allora, non so, so,
0: so cosa mi stai per chiedere, te lo sto andando a controllare.
1: Ok. Però in ogni caso... Cioè, se fosse in casa di Nebraska... Sì. È in casa Vabbè. di Nebraska, è a Lincoln.
0: C'è da dire che in casa... E poi un concetto relativo e... Sono a 50 km di distanza Esatto, so cioè fine. in America 50 km Praticamente
1: Tigui cioè tipo, tipo Castenaso e Budrio eh. e... Non so, non lo so è... Questa... Cioè Pablo te lo giuro Hai fatto dei pronostici
0: Irreali cioè,
1: Però non è colpa tua Ovviamente è merito della settimana Comunque tutto questo fa sì che tutti questi pronostici sono tutte partite da vedere tolta Wisconsin Marquette che piuttosto mi infilo due dita negli occhi e anche Syracuse chius- anche Syracuse chius- Virginia che e Michigan, Michigan, Michigan Oregon. Oregon non saranno questo basket champagne <ride> <ride> e, e diciamo anche Texas diciamo, se ne è e Creighton yeah. Nebraska, io dico Creighton, non, non sono
0: pronto a, salpa- a buttarmi giù dalla barca dei Blue Jays. Sì. Ah, anche, io, anche io, diciamo anche un po' di, di rivalsa mi giochi i Blue Jays. Ricky?
2: Lapsetto? Sì, dai. No, dico no, dico anch'io Creighton, anch'io ok, che hanno fatto una brutta figura, hanno rimediato una brutta figura questa settimana. Però proprio per questo motivo mi aspetto un bounce back.
0: Ah, visto? che manca ancora un pronostico prima del, di quello importante e visto che io volevo lanciare il pronostico importante dicendo che Kansas Yugon sarà la prossima partita che varrà la numero uno del prossimo ma non in... ne mancano due o... <ride> no, vi dico il prossimo pronostico è Purdue in casa che gioco contro Iowa e io mi gioco Iowa perché appunto Purdue toglie la corona e chi vince tra Kansas Yugon è la prossima numero uno quindi io dico Iowa io chiedo alla redazione per, non lo so, fortificare la narrazione di questa puntata di andare su Iowa
2: Nessuno No, mi Pavelito, io ti odio, io ti odio <ride> vado con Purdue
0: okay. devo, devo dirti che ti lascio
1: lì da solo sulla tua isoletta Che ti Beh, sei scelta Quando vincerà Iowa? Ah Vedi tutti qua cioè, C'è da dire che, ripeto, a me non ha fatto tutta questa grande impressione Purdue, però in trasferta in effetti potrebbe lasciarci le penne assolutamente e... ma quindi ne manca un'altra
0: ancora adesso no no manca solo Kansas quindi alla fine ne hai tenuti 11 sì ne no, tenuti 11 perché non c'era un dodicesimo decente cioè c'era davvero non lo so Xavier Houston che ma, hai messo, mi, ma hai messo Michigan Oregon ma è molto meglio che Xavier Houston ma che scelta di partite eh? ma, cioè, ma almeno hanno fatto non so delle Final Four ultimamente cioè
1: Va bene, ah, ci sta, ci sta ah, Però ah, Houston,
0: ah, anche Houston ah, ha fatto Anche Houston posto, l'ha fatta cioè. <ride> Vabbè, vogliamo vo- non vo- Xavier vo- Houston vo- Di cui non sa nulla No, no,
1: solo perché l'avevi tolta Visto che non ne sai nulla Non voglio darti proprio
0: questo vantaggio Che sicuramente per culo la beccheresti E Vabbè, quindi non... Direi di impostare questo momento di puntata tra Kansas-Yukon In maniera del tutto allora. forte Nel quale Potts vi dice i motivi per i quali Kansas vincerà la partita e io direi i motivi okay. per i quali la partita. Allora, allora, intanto ci sto, è, una bella, è davvero
1: una bella cosa. E comunque, no, secondo me la numero uno se perde per due è Arizona, però vedremo.
0: Perdono la con Colgate. Giocano, Perdu- Colgate. Sì, esatto, ce
1: rivedo proprio. E... tolto questo, allora Kansas vince. Perché eh, Dickinson fa fettine Klingan che sembra effettivamente ancora indietro per l'infortunio. Sembra un po' impastato e diciamo che per ora i, gli uno contro uno con degli altri lunghi di, di nome li ha persi e li ha persi male. Kansas vince perché in casa. Eh, penso che sia un dettaglio non, non da poco nel senso che campo neutro eh, sarebbe stata tutta un'altra faccenda all'Allenfield House e Kansas è ferita perché ha perso il numero uno perché non, ha, non è riuscita a fare quella stagione da imbattuta che voleva, eh, che voleva fare perché non è riuscita a diventare una schiaccia subito e e per evitare che si sedimentino certi, certi dubbi e certi pensieri grigi ehm, la squadra porterà a casa questo, questo grande scontato
0: risultato ehm, ha tirato fuori un motivo tattico buono da e
1: quello tattico buono vabbè, a parte che ho detto che Dickinson fa fettine Kling quindi nel senso, a livello tattico mi sembra quello eh, mi sembra quello il, um, cioè eh, Kansas vincerà perché Yukon se non manca sarà al suo ritorno Stephon Kessel quindi comunque eh, senza il miglior giocatore uno dei due, tre migliori giocatori e sicuramente Lo senza adesso di la senza ridere, eh? senza ridere. E... no vabbè nel senso che cioè Newton sta facendo un anno che non ha nessun tipo di senso, e... e basta. cioè Nel senso, questi sono i motivi per cui Kansas vincerà, e perché alla fine tirerà, essendo in casa, tirerà con percentuali quantomeno dignitose, se non stratosferiche.
0: Va bene, va bene. Ora d- d- dillo credendoci, no? Dillo credendoci, no, no, no. Eh, Dillo credendoci sì, io credo che
1: Kansas vincerà perché gli arbitri si caccheranno sotto e a un certo punto gliela regaleranno e quindi vincerà per il il fattore campo all'Allenfield
0: House
1: ed è giusto così, alla fine succede anche questo. Eh, credo che andrà più o meno così non ti dico che caricheranno di falli Klingan piuttosto che però Kansas avrà delle percentuali al tiro dignitose Yukon sarà un po' ci sarà qualcuno un po' spaventato dal momento, credo che Ball Stewart, quei giocatori lì non siano pronti a fare emotivamente e mentalmente una partita in, in casa di Kansas, quindi cioè, ti dico più i motivi per cui Yukon può perdere che non quelli per cui Kansas può vincere, questi te li so dire molto molto bene Castle che torna dall'infortunio, e Newton che fa una delle sue partite in cui per 3-4 minuti si mette la casacca degli avversari, e... <coughs> Cam Spencer che non fa canestro tanto quanto ne sta facendo adesso e i freshman eh, che un po' abbagliati dall'Allenfield House Klingon che perde lo, la sfida con Dickinson eh, né Johnson né di Diarrà riescono dalla panchina a dare quello spark che invece sono riuscito a dare fino ad adesso e, ma Yukon ricordiamo questo non lo avevano detto in puntata mi sembra giusto ricordarlo adesso che se stanotte vince di più di 10 punti eh, contro una squadraccia Davvero una squadraccia a stores, e sa- Avrà il record per più partite Consecutive di non-conference Vinte di oltre i 10 punti Perché ovviamente Si torna indietro su- Contro New Hampshire stanotte Si torna indietro alla March Madness dell'anno scorso E eh, sarebbero Non la March Madness All'anno scorso In cui UConn ha fatto una non-conference Tutta imbattuta e tutta con vittorie sopra i 15 punti e adesso è pari parlano Carolina 2008 con 23 e eh, se vince stanotte con New Hampshire avrà il record 24 e lì si fermerà perché a Kansas non solo, non solo non vincerà di 10, ma non vincerà. Questi sono i motivi, cioè io capito ti posso dire i motivi per cui UConn perde, ma non eh, i motivi per cui Kansas vince cioè devo dirti che it non so it.
0: I motivi per cui lui vincerà perché è più Dai. atletica e si mangerà proprio Kansas che soffre tantissimo l'atletismo delle squadre, l'abbiamo visto con Kentucky, l'abbiamo visto con Marquette, perché tira e, e Kansas sta sofferto, l'abbiamo visto con Kentucky, l'abbiamo visto con Marquette uh, perché? perché è profonda, molto più profonda di, di Kansas che ha davvero quattro giocatori a volte 3 e mezzo, Pozzi sta denudando mostrando i, i grandissimi giocatori dello scorso anno che hanno vinto il titolo e vince perché, perché, perché è completa profonda e sembra aver già trovato un punto cosa che, che Kansas non ha e Kansas anzi ha tante risposte ha tante risposte da trovare non è detto che però queste risposte non arrivino nella partita perché come ha detto Pozzi il è forse il vero grande l'ultimo vero grande uh, fattore casalingo che pesa neanche il cameron indoor uh, forse pesa come il uh, l'allenfield out sotto bill self e, e sarà tosta sarà tosta sicuro per, non per love sicuro non per Love. sicuro non per Love. perché il Caleb love è conoclasta e, e quindi questo Kansas soffre le squadre come yukon è da morire e quindi sarà una partita tostissima e, e però un po' come dice Pozz, io mi aspetto, non lo so, una Kansas centrata in questa settimana non ha giocato post-Maui E non lo so, credo che Bill Self la, 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 prepari, la prepari al top, sarà sicuramente una gran partita, probabilmente non varrà il numero uno Anche se poi, non lo so, se vince Kansas, Kansas ha referto a Kentucky, Tennessee e Yukon come... Vittorie. se vince yukon yukon a kansas indiana e texas come vittorie non lo so ci starebbe come discorso poi non si ragiona così si ragiona uh, in maniera diversa quando si stiano le top 25 però poi non lo so andiamo a vedere è molto football questa cioè, molto football. dico poi andiamo a vedere se le vittorie di queste due squadre al termine dello scontro siano migliori o peggiori rispetto a quelle di, di Arizona. Non lo so, se ne può discutere, magari ne discutiamo in puntata, però ecco. Sicuramente è una partita da, da segnarsi. E che, tra virgolette, speriamo che non sia, non lo so, una mattanza a senso unico. Uh, come, come, non lo so, è stata Kansas Marquette o come è stata. You Texas. Quindi speriamo che comunque sia, sia una gran partita. Tirata, Ricky. Tu Beh. che sei cuo- cuore non coinvolto.
2: No. Allora, secondo me. Eh, Beh, più dato bene, che più comunque. Tempo. No, ha dato che comunque. Cioè ha tanto dei Sono grandi... Non è che scappi, no, no. Allora, infatti, vabbè, chiaramente preambolo. Penso di non aver mai pronosticato una partita contro Kansas o contro Yukon negli ultimi due anni e quindi nelle precedenti due stagioni di Benvenuti nella Madness adesso mi trovo al dunque però mi aspetto, viste anche le vostre aspettative, una partita molto brutta, detta come va detta perché eh, si tratta di comunque due squadre con grandissime potenzialità da cui tutti si aspettano tanto le ultime due campionesse di questa College Basketball, Eh, mi aspetto una partita molto tirata e con qualità verso il basso, quindi ehm, sarà una partita che secondo me si deciderà sotto le plance e non al tiro. A questo punto date anche le eh, considerazioni che avete detto voi, Eh, con una Yukon che può mettere più tiro da fuori e una Kansas che secondo me eh, anche con lo scontro diretto Dickinson contro Klingan Ha sec- leggermente un piccolo edge Io vedo Kansas eh, Leggermente favorita rispetto a Yukon Anche perché gioca in casa E quindi mi dispiace Pablito Ma questa volta il gufo Lo faccio nei tuoi confronti
0: Ma de- Devo dire che se la partita Cioè per farla andare in, nel, nel favore di Kansas anch'io vedo una partita come la descritta Ricky cioè non è quello il terreno su cui la, pre- la preparerà Bill Self il fisico, pressione, atmosfera e Dickinson secondo me quella è la ricetta di Bill Self uh, non dico col pilota automatico però fondamentalmente cercherà credo di avere la miglior versione di Yukon vista che forse Poz prima diceva Forse gli arbitri caricano di falli Klingan. E per un po' Però forse Yukon Vista l'inizio stagione è stata meglio con Johnson Che con Klingan. Non lo so
1: eh, Sembra essere una Ah a parte che devi fare il tuo pronostico.
0: Vabbè ma io non... è scontato che dico Yukon Cioè non posso dire Kant Ma Guns. come?
1: <ride> allora Allora Ero pronto per un filotto di Kansas. Allora Allora E ho cioè eh, sembra essere una caratteristica delle squadre di Denarle, nel senso che l'anno scorso era Klingan, quest'anno è Johnson, eh, l'anno scorso era Line, Calcaterra, quest'anno è Diarra. ci sono questi giocatori che escono dalla panchina e come prima cosa portano mh, energia. Eh, diciamo una, una dimensione che il titolare non ha per quanto l'anno scorso Calcaterra era molto simile magari a Jordan Hawkins per caratteristiche insomma come giocatore, un tiratore ma line non lo era per niente e, uguale la differenza tra, tra Klingan e Go, quest'anno la differenza tra Klingan e Samson Johnson c'è, Diarra è un insomma molto simile, è un mini triste Newton, quindi c'è meno questa, eh, questa differenza magari di ruolo però comunque se ne, sente, se ne sente l'impatto quando entrano ma posso dire una cosa allora,
0: assolutamente io trovo, sì io non so se pronosticare Kansas perché Bravo. Cioè, Bravo. cioè ma infatti vince Yugon, cioè, in, 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 ma la diventa la manzia ma cioè, appunto, cioè il matchup è davvero tanto sì. cioè il fatto del reverse, uh, della reverse, reverse prediction, perché io davvero credo che Kansas si incastri molto male con Yukon.
1: No, è che secondo me, cioè, si incastrano un po' tutte, ma comunque, cioè, non, è,
0: non è una questione, ma gettiamo questo. Questa, cioè non è una questione che...
1: di Kansas, Stolta, Arizona... Non ne vedo molte che si accoppiano bene lo Yukon, se devo essere sincero, perché la stessa Purdue... È... Cioè, ma voi, voi ve ne immaginate davvero quei due, quei due Lawyer e Smith a marcare triste e Newton? Cioè, se li mangia, cioè proprio gli passa sopra.
0: Forse anche Duke, sì, potre, potremmo parlare. Sì, no, anche
1: Duke no nel senso comunque si sì, cioè, più va avanti più è oggettivamente una super squadra e per questo Ma vincerà Kansas e per questo vincerà Kansas,
0: per Kansas. Detto, va bene chiudiamo prima di cambiare idee e di prenderci a parolacce noi sicuramente la vedremo insieme bisogna ancora capire se uh, live uh, no live sicuro uh, se in, nello stesso luogo o meno uh, no, non, non so se faremo una diretta Credo che ci banno, forse ci arresti la polizia postale se facciamo una diretta. Se,
2: se una... si
1: può fare una diretta eh, tramite insomma, le piattaforme che utilizziamo, magari le azzardiamo anche solo per avere una registrazione poi da pubblicare il giorno dopo, che ci frega, cioè nel senso quella che registriamo lo, lo possiamo anche registrare live, sarebbe molto. Insomma, se potessimo uh, vederla insieme come avevamo progettato e avevamo fatto i biglietti, mm-hmm. e ci, ci starebbe. Se no, insomma, ce la godremo comunque, comunque insieme, anche se magari eh, tramite l'uso di tecnologia.
0: E va bene, quindi questa puntata di Benvenuti nella Madness, probabilmente l'ultima, probabilmente la più bella di sempre. Probabilmente non sentirete mai più queste tre voci insieme, perlomeno non le sentirete più felici. Perché venerdì notte cambierà tutto Vi vi do il saluto Vi ringrazio per questi tre splendidi anni È stata un'avventura meravigliosa (ride) E, E niente Dal profondo del mio cuore Vi ringrazio ogni singolo ascoltatore Che ci ha dedicato del tempo Uh, sono sempre commoventi i finali, i finali di stagione lasciano sempre un po' di scoria ricordatevi che uh, anche se le puntate non usciranno più benvenuti nella madness lo potete trovare su twitter instagram e tiktok benvenuti nella madness che c'è gmail è la nostra mail di riferimento righi sicuramente è la persona che affronterà questa settimana con più tranquillità ciao righi
2: ciao pubblicate il suo post e mi dispiace che benvenuti nella madness vada a morire perché un, un podcast a due con una spalla che ne sa così poco come me. Purtroppo non potrebbe andare avanti. Quindi mi dispiace, è stato un bel ride. Ma ci vediamo in un altro in altre occasioni.
0: The Road Ends Here. Ciao, si, a te, but... è stato bello. E eh, Mi sa che in post produzione
1: aggiungo tipo la musica, quella di, di Fast and Furious One Circle Gadge, Eh, Ciao Pablito, è stato un onore questo viaggio insieme, un
0: saluto a tutti. Condividere questi palchi, signori, è stata una delle gioie più belle della mia vita, è stato bellissimo. Buona Maddenas per sempre, addio. Everything I would do, you were standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride It's been a long day without
2: you, my friend And I'll tell you all about it when I see you